0: 欢迎大家收听《声东击西》，我是生活在美国波士顿的 Ricky，
1: 我是生活在荷兰阿姆斯特丹的 Rachel。我们会在节目里和生活在世界各地的华人朋友们聊聊天，跟大家分享我们在海外的生活和体会。Hello， 大家好，欢迎来到我们的《声东击西》。那今天呢，我们非常高兴能够邀请到我的一位好朋友 Stella。来到我们的节目中，作为这一期的嘉宾。其实我们在开这个 podcast 的时候，我心目中的一个 top 人选，我想邀请的就是 Stella， 因为呢，她是一位就是呃，生活就是在欧洲的生活经验特别丰富，曾经在英国工作过，然后呢又来到了荷兰，然后后来呢又在德国也工作生活过，所以我觉得他一定啊、呃、有很多可以给我们分享的一些话题。然后，嗯，那首先欢迎 Stella， 欢迎, Hi, 欢迎 Stella， 嗨<笑>啊，欢
2: 迎欢迎。然后，不如你先做一个自我介绍吧。嗯啊、呃，我在我现在在亚马逊云端担任啊、呃、高级用户体验设计师，就、嗯、是,是 UX designer。然后呢？嗯嗯就像 Rachel 刚才讲的，我这个人特点呢，就是每换一个公司、一个工作，我就换个国家，<笑>所以到目前为止，我已经换了三个国家了，在欧洲。啊，呃嗯、对，目前我在柏林生活，然后我以前是跟 Rachel 在荷兰认识的，我们是同事。嗯我在荷兰待了将近三年半的时间，然后之前我是在伦敦艺术大学读的研究生，然后毕业了之后就留在伦敦工作了大概将近四年的时间，然后后来，嗯、后来因为工作的原因，伦敦把我派去上海，又待了大概一年半，然后这样才后来才去的阿姆斯特丹。嗯，好像每个国家都待了三四年的样子。这这几个
1: 国家。所以
0: 你其实你的经验也是跟 Richard 很像吗？也是当时你们在上海，然后 Booking 到国内招人，然后你去面试吗
2: ？没有，哦、我我是因为在上海，因为我还是给伦敦公司工作的，嗯、所以那个时候我是要伦敦跟上海两边飞。Okay. 然后我当时不能接受两边飞的时差的工作，实在压力太大了。然后我想回去欧洲待一段时间，然后我就申请了 Booking 的工作，然后 Booking 就直接把我调去阿姆斯特丹了。其实用户体验这个职位，就是在互联网行业。不新也不旧，但是已经有二十年的时间了。我第一次接触用户体验，应该是上大学的时候。上大学的时候呢，嗯、我在呃清华大学，啊、呃。嗯我在清华大学的时候，其实是学呃平面设计的，但是我从来没有在我的系待过，我每天都在交互系呵呵，所以我每天都在做 3D 建模，然后这种 sensor device， 然后网站的搭建 ，AR， 所以一直老师都以为我是交互系的，直到毕业论文的时候，他们发现，哎，怎么没有你的名字？原来你是平面设计系的。<笑>我我就是上大学这些年就是对交互很感兴趣，然后。然后，嗯，毕业了之后，老师就跟我讲说，如果你对交互感兴趣的话，但是又不想做，比如说游戏啊，当时这一类的，你可以往用户体验的方向发展。那个时候我也不知道用户体验是什么，然后我就去伦敦去读了一个信息学。信息学它其实就是整个的，嗯，它是其实是从有一门学科叫。图书馆信息管理学出来的图书馆，呃，信息管理学就是就是我们我们互联网所谓的后台的信息的搭建的结构到底是怎么来的？嗯，因为它更多的会从啊、呃，就是呃，信息构架、内容，还有就是你如何去管理这个信息的角度，然后就像一个就像一个在线的建筑设计师一样。我给你这堆乱七八糟的信息，就像你有十万本书，我给你如何把它们按照一个合理的结构来设计出来，对吧？所以这个其实就是用户体验的一个基本，一个非常非常基本的东西。然后我读了一年了之后，很运气的，然后啊、呃，我的导师帮我推荐了一份实习工作。然后我也特别运气的拿下了工作签，因为那个时候是2013年吧， 2 0 1 3年英国签证是非常非常严格的，嗯因为他必须要雇主证明你有本地劳动力市场没有的能力，还要付将近一万镑才能把你 save 下来。OK， 所以那个时候也很运气拿到了这份工作。嗯、uh, ，然后就进到了 UX 的行业，那个时候开始设计 APP 啊，然后开始理解就是怎么跟呃程序员，然后做后台，然后怎么做前台，所有这些都是在第一份工作学的。然后也很运气，那个时候碰到了一些很牛的人，他们愿意去带你，然后你也你也愿意去学习，然后这样一步步就起步了在 UX 的领域。嗯、我想问一个就是。
1: 现在有很多就是大学生吧，他们可能之前也是像你一样是学平面设计，或者是跟呃纯艺相关、更更接近的一些专业，然后后来到找工作的时候发现，可能互联网方面的工作更好找工作一些，然后他们就想要去转型。然后呃，你我觉得你提供了一个思路，就是说呃，可能再去学一个相关的一个专业，跟互联网更相关的专业。那你觉得还有什么其他的转型的方式或者方法吗？如果就是像跟你这样背景相似的，当年在大学学这个艺术相关的
2: ，其实我觉得，我我我个人认为。就是如果你想转行的话，只是因为互联网好找工作的话，我觉得是可以的。但是这个动机可能不足以支撑你去啊、呃、学一个完全和你所学不相关的领域。啊、嗯呃，我见过很多人在 UX 领域他做的很好，或者转型很成功，就是他真的很感兴趣这一块，他有很强的动力，说我愿意去学一门新的东西，嗯、比如说。呃，我见过有的人，他又去学了一个认知学，然后他以前是历史学背景毕业，他又去学了一个认知学，然后还有很多人就是直接去学了就是计算机啊、呃、，computer science， 因为他就是很感兴趣，他愿意钻研这个领域啊、呃，所以我觉得这样的动机的话，可能你学习的速度更快啊、呃。但是如果说你只是想找工作的话，其实现在有很多的这种嗯。呃 UX 的 program 在线的，你可以去看，你可以学一些啊、呃、基本技能，然后你可以做一些 portfolio。如果你很运气的话，被雇佣了的话，那么你从那里就开始要实践性的学习。我觉得 UX 是一个非常实践性的、嗯、呃学科，嗯，对它跟其他的基础科学是不一样的，它是一门非常的应。应用的学科，所以你可能需要啊、呃，在工作中学习更多的东西。但是归根结底的话，你要是有很强的学习能力和学习动力，你才能在这个行业越做越深。当然，哪个行业都一样，我觉得。嗯嗯嗯嗯
1: 。你说还有一些就是可能之前是学历史学的，然后学然后学到了一些什么心理学，然后然后转到 UX 行业，但是也是可以做的很出色。
2: 很出出色
1: ，然后成为一名设计师这样子的一个路径的是吗？
2: 是的，因为我觉得我对设计，我觉得设计师的定义很广，设计师的定义并不仅仅是说，我觉得可能传统定义我们可以说，设计师一定要会。会会艺术，会画画,会画图，平面设计。但是，呃，你慢慢发现，大部分在外面你碰到了设计师，并不是这样子的。他们有各种各样的背景，包括你看到很多艺术家，他也不并不是学这个出身的，他有各式各样的背景，嗯。嗯我在柏林就碰到了一个艺术家，他以前就是个程序员，然后他一直对艺术感兴趣，然后他就一直学这种街头绘画，然后自己画的很好，后来就放弃了程序员的工作，觉得兴趣可能就是最好的老师。你会见到很多有才的人，他以前做的东西和他成名之后做的东西是完全不相干的
0: 。其实我对欧洲的互联网的发展并不是特别的。嗯呃、嗯，了解，因为其实我们很多时候讲到互联网，更多是说，哎，中美之间的一个就是就是就是对决，你知道吗？就是其实中国的互联网也是2010年，就是我毕业的那一年，大学毕业的那一年，然后像阿里啊、腾讯啊等等这些，就慢慢的就是起来了。然后美国这边硅谷也是很厉害。那我想了解一下，就是。其实你这么多年是在欧洲发展，你你对于这个欧洲互联网的一个行业的一个发展有有哪些啊、呃、自己的一些认知呢
2: ？对，因为我现在在。亚马逊嘛，然后我所有的团队都在美国，所以我觉得我更像在一个美国公司工作。OK，、呃、然后我之前在、呃、上海的时候，虽然我个人没有在中国的互联网公司工作，但是上海的就是这个、呃、UX 圈子很小嘛、嗯，然后所以基本上你也会认识很多其他的朋友，会跟你讲啊，然后在中国互联网公司的一些故事，所以我这几年感觉。就是对比下来，觉得中美有很多相似性。对、啊，嗯、这种相似性呢，可能是因为它国家比较大。它是两个大的实体国、嗯，对吧？然后在互联网行业呢、嗯，你就会看到垄断，比如说中国有阿里巴巴，美国有亚马逊，嗯、<笑>我们有腾讯和百度，他们有硅谷，我们有抖音，他们有 Meta。你看，就是可以对照、嗯、对应起来了。没错，然后的公司文化，其实我觉得中美也很相似，呃，就是内部的。这种架构啊，组织架构啊，中美都很相似。嗯，我觉得这可能是因为国家比较大，人口也比较大，嗯，所以你做出来的产品呢，也会相对来说更针对你的用户。如果你的用户有相似性的话，那你做出来的产品肯定会有相似性。所以我觉得中美是有相似性的，但是欧洲非常不一样，因为虽然欧洲，我们所说欧盟。但是欧盟毕竟是一个个个体的国家形成的，每一个国家不能说欧盟不团结，但是每个国家都有自己的文化，都有自己的历史、语言，然后都有自己一套不同的政治、税收，这所有的这些系统完全都不一样，这就这这些不一样就会反馈到。呃，互联网公司上面，嗯，因为每一个每一个地区，你的用户会有一些不同，所以你很难说，我投放一个产品，那么呃，欧洲十几个国家都能用，这几乎是不可能的呃，亚马逊这些年在欧洲试图做这件事情，但是都没有成功，呃，所以我觉得，因为欧洲的这一个特点，所以说每个国家都有自己的本地的这种互联网的公司。嗯嗯，比如说，呃，二零一七年我们去阿姆斯特丹的时候，当时亚马逊还没有进入荷兰，所以荷兰当时有自己本地的一个电商叫 Bo.com Dot。嗯嗯，是的，而且 Bo.com Dot 做的很好，嗯嗯很好好呃嗯啊、呃，它的它的就是他的送货速度啊，他的客服啊，然后都非常好，而且非常适合就是荷兰本地的一个需求。
0: 嗯，那这样的公司他们会 e x p r e s s 到整个欧洲大陆吗？还是他们更偏向于就是在自己的国家？
2: 他们更偏向于在自己的国家，这有很多原因。呃，首先，每个国家会对互联网公司有不同的要求，<笑>对吧？比如说，我会对你有限制，对你的信息保护、对你的隐私有限制，同时我对你的税收还有好多的政策都不一样。举个例子，如果我自己开一家公司的话，我会放到荷兰，而不会放到德国，因为德国的税太高了。嗯，啊、然后。每个国家呢，还有对自己本地的公司的一个本地保护，嗯
3: ，
2: 所以这样子的话也形成了一些壁垒，其他其他的呃其他的公司从其他国家的很难进来。同时，我觉得嗯，就是。产品本地化是一个很挑战的，就是大家会觉得啊，欧美，欧美，我们把欧洲跟美国并在一起，但是你发现欧美文化差别巨大，然后邻国像荷兰跟德国的差别也巨大，所以说，如果你做一个产品的话，你说我想同时投放。几个国家，那你必须做本土化，那这个代价就太高了，对吧？你看，我我荷兰市场就很小，我德国的市场也没多大，然后我在为这一点市场，我在去做本土化，那么其实代价是很高的。嗯、啊，所以我觉得这也会对,对,对导致了，就是很多公司不愿意去做这种尝试。如果你不是大的公司的话，但是，呃，比如说亚马逊进我们进入呃。荷兰市场了以后，呃，在过去的两年时间都在努力的去做本土化，并不是把语言本土化，更多的是了解啊、呃，荷兰人民购物的，呃，和德国人民购物的线上购物的行为的差别，其实还是很大的、嗯。然后我再举个例子，比如说德国吧。就是我其实当时从荷兰搬到德国了之后，特别特别的不适应。嗯，因为我当时在上海的时候，我们知道国内手机支付啊，这种手机啊都已经非常先进了。然后我回到荷兰就已经感觉回到了一九九零年了。然后再到德国的时候，就感觉回到二战前
1: 了
0: 。中国人怎么就？移动互联网那边没有非常的发达吗？
2: 他们都是线下的纸质的东西是吗？对，都抗拒<笑>用嗯。Um 用在线的产品，然后，呃，我我在德国刚到德国时候寸步难行，因为我没有现金，我没有现金，我去哪里都没有办法买东西，然后我就非常非常的震惊、嗯，然后我就意识到他们在二战之后，因为整个的国家受过创伤，他们对隐私啊，包括对言论啊，都非常的谨慎，就导致他们对任何的线上的这种行为和使用，他们都非常的谨慎，所以他们其。实。其实是一种，嗯，抗拒数字化，然后愿意去保护我个人的隐私的这么一个状态。那么，针对这样的用户，对吧？你肯定不能够说我把另外一个产品直接搬过来，我把中国产品直接搬过来，这是不可能的。嗯、啊，然后。我还记得我当时去丹麦的时候，丹麦整个国家的数字化程度就非常高。然后我记得当时我要去做它的就是交通系统嘛，它的交通系统就是从火车到飞机到呃公交，它设计的非常美的 APP， 然后能在上面完成所有的任务，而且非常简单、简洁、实用。然后你到了德国了之后，你做任何的事情你都要。用纸质的寄到寄到你要办事的地方，<笑>即使我想买一张交通卡，我也要填填一个申请表，然后寄到那里。直到寄到那里了之后，他再回一封邮件 confirm 我这。喂喂喂
0: 喂喂，是,是真的是二零二零年之后的德国吗
2: ？真的，是的。所以你能想象一下，对吧？在这样的一个欧洲。差别如此之大的话，它很难形成这种垄断性的呃，对互联网公司像中美一样，所以我觉得欧洲可能它有垄断性的公司，比如像 Booking， 但它是一个很专项的垄断公司，我就是做旅游业这一块的，你可能很难找到像比如说谷歌、嗯、，I do everything， 啊，就是这样的公司就很难。呃，刚才我们聊到就是中国和美国的一些
1: ，呃，还有欧洲互联网的一些，呃，呃，发展的，呃的一些不同嘛。然后接下来我特别想了解的一个就是，那你在欧洲做用户体验设计，嗯、呃、的一个感受，你觉得有什么样子的一些特点，包含一些欧洲的文化的特点嗯
2: ，就像我刚才讲的，欧洲它。相对每个国家都比较小，所以他的公司就会比较专啊，嗯、或者是他做的产品就会呃，就是他没有那么大的用户量和用户面，嗯、所以这样子的话，它的特点就是说，它其实做的就更精致，嗯嗯，它、呃、在我觉得它在用户体验上就会斟酌的每个细节都斟酌的呃非常多，嗯、而且。会更愿意用啊、呃、现有的数据去不断的对产品进行优化，啊，我觉得可能因为，对，就是因为嗯、呃，相对来说更小，所以它优化的速度就会更快。我觉得如果像阿里或者是腾讯这样的公司，虽然它有很多人，但是它有太多太多的这种 super。它有太多太多的这种功能了，所以其实优化起来，包括做，就是把把产品做的精致起来，都是很有挑战的。嗯，但是这一点可能在欧洲的产品来说，他们就比较有优势。嗯
1: ，那你整体会觉得这边工作，就是因为你也在亚马逊工作，这是一个比较美国的企业嘛？然后你也好，嗯，之前在 Booking 还有在在英国的公司工作过。你觉得这两在工作节奏上啊，或者是企业文化上啊，或者是设计师的一些工作方法
2: 上会有嗯，欧美会有区别啊？我觉得这些公司里，中国的互联网公司绝对是最卷的啊，其次是美国，然后是英国，然后是欧洲。嗯嗯。呃，英国不是欧洲吗、呃？啊，英国现在已经不把英国当当欧洲了，不<笑>一嗯，自从他脱欧了以后，就感觉跟他已经隔得比较远了
3: 。啊，就是
2: 。对的，我觉得美国的公司压力还是很大的，但然我觉得跟国内的九九六不能比，但是我每天的工作时间每天可能都要达到呃十个小时。呃，虽然我周六周日是不工作的，但是如果有人需要你的话，你也要随时在线去回答的。所以他可能跟国内比没有那么卷，但是压力还是很大的。嗯，在欧洲，在英国的时候就会稍微好一点。呃，但是欧洲就非常非常的人性化，他的工作环境，这也是跟他的对劳动力的保护相关，对吧？其实、嗯。呃，最近你也看到了亚马逊在大面积的裁人，这是我经历的第三次裁人、嗯。我在英国经历过一次，在阿姆斯特丹经历过一次，在柏林经历过一次。你、嗯、每一分我都经,经历一次、嗯，所以我非常能够理解每一个国家在这种大的互联网公司裁员的时候，它的法律是如何对员工进行保护的。啊，那美国就不用说了。美国这一波裁员，它的状态就是说，我早上九点人力发一封邮件，十点钟你的电脑就不能用了，然后你就彻底离开了。真的吗？没有提前一点点？真
1: 的，我跟
0: 你讲，我们这边的裁员真的是没有提前告知。没有
1: ，那就是我得到的唯一一个通知。我看到 CEO 这封邮件说有人要被裁，然后我也不知道是不是我，然后然后我怎么知道
2: 我被裁了呢？你不会收到 CEO 那封邮件的。你会直接收到人力的一封邮件，早上九点、十点钟，你所有的东西不能登录了，你电脑就废掉了，然后你就离职了。
0: 对，是的。
2: 哇、wow, 哦，非常的残酷
0: ，非常的残
3: 酷。
1: 对，我以为还会有心理辅导呢，就是说可能还会有 HR 给你单独的 one on one， 然后说不好意思，你被裁了，然后你做好一下心理准备。没有。
0: <笑>那你想一想，就裁几万人，怎么可能一个一个人去给你心理辅导？
1: <音>因为我看那个云端上的叫什么，在云端还是什么，就是那些公司不是都会找一个专门的裁人的 HR 的那种特别的公司，跑到这个、这个公司里面来，然后逐一的，就是跟员工 one on one， 是专门有干这种活的公司嘛？我以为至少我还会得到一个这样
2: 子的 one on one 的一个机会，告诉我。No. 对，没有，所以你能感觉到美国的公司就是非常的残酷的，竞争也是非常残酷的。当然，在美国的互联网公司，因为这种啊、呃，因为你这种的，对吧？哎，这种有有更更多的风险，那么风险更高的话，你的工资肯定就更高。所以从 U X 角度来说，美国的公司即使比我低一级别的设计师，在亚马逊的美国的公司也是我将近三倍啊、呃。但是他们面临的挑战就是，如果一旦裁的话、嗯，你当天就要走人。那么，我们在反观当时我在英国的时候，当时我在英国的第一份工作，我当时工作了三年的时候，他们决定把他们就是公司就宣布我破产了，然后就把所有人都 lay off 了。那么这个过程呢，他就必须提前四十五天向员工告知我有这个。我有这个破产的风险，那么你的职位有风险，这封邮件必须在四十裁你的四十五天前发出去，那么发出去的时候他就没有任何的责任了，嗯、那么他给你啊、呃，就是把你裁了之后给你四十八天的工工作呃工资，还有四十八天找工作的时间，因为呃那个时候十年前吧，八年前对英国的签证还是很难拿的。啊，所以一旦工签啊、呃、没有了的话，你的工作是跟工签绑定了。工签没有的话，你需要在四十八天内找下一家工作啊，才能保住你的签证。所以这是英国。那么到了阿姆斯特丹在，在、呃、啊疫情最严重的时候，因为全球都是封闭的状态，所以 Booking 的业务根本就没有办法进行。然后那个时候 Booking 就决定裁人。那么从他开始裁人的时候、嗯、是三月份，一直到他。啊，给大家发出自愿的离职的这个 package 的时候，已经是11月了啊，也就是从3月到11月，他都在跟政府、跟工会去做这种拉锯战。对，因为他是非常非常难裁人的，嗯、不仅 Booking， 我我我身边的同事在荷在荷兰经历过就是疫情之间裁员的，基本上最后都是跟政府纠结了。工会纠结了将近九十个月的时间，然后最后让你自愿离职，给你一个非常非常好的这样的一个 package， 然后你就自愿离职了啊。所以欧洲的话，他对员工的保护是非常非常好的，呃、啊，就是基本上如果你被啊你签了一个永久合同，你是很难很难丢掉你的工作的，嗯。因为它的风险很低，那自然你的工资相对就低。那么在德国就更困难了。啊、呃，像这一轮啊、呃，我有身边的德国同在德国同事被啊、呃、lay off 了。那么德国的法律是说，嗯，这是不允许的，不可以这样做<笑>啊。如果你这样做的话，那么员工就可以直接上告法庭，那么法庭就会开启正式的，就是。呃，审理程序这个程序会长达十四个月，在十四个月的期间内，呃，雇主都必须给员工啊、呃、按每月的薪金发放，所以基本上雇主都不愿意进入这个法律程序，因为基本上雇主最后都是会输的。嗯、所以你看一下，对，就所以从风险的角度来说呢，就是欧洲的。呃，就是就业相对来说，你风险更少，你的压力就更小，然后竞争也没有那么大，相对美国。但是这样子的话，你的工资啊就会相对来说低一点，然后而且你的税很高，因为呃税其实是呃你呃保护民众的一种方式嘛，你减小这种薪金的呃差别，然后让每个人都能够过上。相对平等的生活，对，所以如果你不是特别的，嗯，追求那种高风险、大富大贵的生活，没错，欧洲还是比较的安稳
1: 跟平和的。<笑>嗯，那你是不是还比较安全？因为你现在是在德国，所以，所以如果亚马逊要进行这这方面的德国的员工的裁员的话，它还是挺难的。
2: 德国呃已经有第一波在进行了，但是因为才会非常困难，所以现在我们也不知道啊、呃、已经进进程到哪一步了。但是就是只是说刚刚开始、嗯，但是这个程序可能就跟当时我们在阿姆斯特丹一样，这个程序可能会长达几个月的时间。嗯，而且至少会提前半年还是更长的时间，必须要通
1: 知到这个人说你有风险了，你可以开始自己进行一些准备
2: 了。没错，他会，而且 HR 会专门跟你啊、呃、设一个 meeting， 然后跟你解释这件事情，然后他们会希望会游说你不要去走法律程序，对吧？所以你看整个的它的流程就跟美国非常不一样了。嗯、
0: 好，其实我们刚才也聊了一个比较热门的话题，就是 t e 公司的 laid off 潮。其实我觉得也跟下面这个话题可能也有比较直接的关系哈。最近的话，美国这边的像 AI 啊、呃，非常的火，这个这个概念非常的火，像 Chat GPT 对吧？然后像绘图的一些平台 ，Mid Journey、Dolly 等等。嗯，我就想了解一下，就是说在欧洲 ，AI 这件事情肯定会对啊、呃、劳动力市场有一个非常大的这个冲击哈。所以我想了解，就是从从设计师的角度，你。怎么来看这件事情？你会担心说 AI 之后，比方说 AI 绘图能够取代这个就是设计师的工作吗？或者是说 AI 啊、呃、绘图这件事情怎么能够去帮助就是设计师去啊、呃、提高自己的工作效率啊，或者是怎么更好的去寻找灵感等等？嗯
2: ，我觉得 AI 这个话题很广。嗯嗯。那么，我们从最基本的 AI 到底是什么 ？AI 到底想成为什么？因为我觉得现在大家都会讲 AI 啊 ，AI 啊，但是 AI 到底是什么 ？AI 最初建立起来的时候，它其实是希望去模仿人类的这种我们的大脑、我们的认知、我们的行为，它其实是需要想要高度模仿人类，然后。但是呢，在 AI 的发展过程之中，人们看到了一些计算机的优势强于人类的地方，比如说它的、呃、非常强大的计算能力。我们其实现在看到的 AI 都是在利用它的计算能力，我们一些呃变量和数值，然后让 AI 自己的去啊。呃设计一个算法，让 AI 自己的去形成一些呃结果，而且这些结果非常精准。我们举个例子，比如像围棋，围棋这个东西其实就是一个数学嘛，对吧？嗯、然后，所以我们看到 AI 在围棋上面，它就能战胜人类，因为在你不断的训练它的变量，不断提高你的算法的时候，你就比人类更精准。因为人类的一个特性就在于我们是不完美的，但是 AI 它能够。往完美的方向发展，那这样就跟 AI 最初的它的初衷是相逆的，对吧？嗯、最初的初衷你是想模仿人类的，人类是不完美的，但你 AI 想要做到极致的完美，那你就不是人类了，对吧？嗯、所以说，嗯
0: 、在说的这么好高深
2: 了，<笑>对，在科学<笑>就是在科学界，他们一直有这样一个探讨，就是 AI 的方向到底是什么。啊，所以其实也是比较的，有很多的在在在在在他们学术界是有很多争执的。那么我们就说，我们我们不去探讨这个问题，我们不去探讨 AI 到底以后往哪个方向发展，嗯、但是就是说 ，AI 可以、呃、把一个东西做的非常的精准，超越人类的这一点的话，我觉得我们是可以、呃、利用起来的。嗯，就像呃，亚马逊，我们也有很多啊、呃，就是 AI 的团队，然后他们能更，他们能能更精准的去预测呃用户的行为，但是我们来看这个问题啊。嗯我能作为一个机器，我能更精准的预测人的行为，这个取决于我还是要明白人的行为是什么。所以归根结底的话，不管 AI 是想成为人还是为人服务，它都要明白人这个复杂的个体啊、嗯。所以在这里面你会发现，你可能觉得啊，我只需要程序员就行了，但真的不是的啊。在 AI 的领域，我们有很多嗯。有很多科学家，有很多行为学家，有很多心理学家，有很多神经学家，然后都在去呃呃帮助做 AI 的这一套算法，来更好的为人类来服务。嗯，所以 AI 现在的话，我觉得它的发展方向还是呃非常积极的。它能够呃帮我们呃做一些更机械性的、更基本性的和更一种算法性的工作，比我们做的好。我觉得这并没有什么可怕的。嗯，
3: 因
2: 为最终。最终，我们要明白，人类作为一个物种，我们想做什么？如果我们的工作都可以，这些基础性的工作都可以被 AI 替代掉了的话，那我们的价值在哪里？啊，我觉得这个其实是一个可能更偏哲学性的探讨的工作，嗯、所以我我觉得 AI 可能会替代一些设计师的工作，一些基本的设计师的工作，比如说，嗯、呃，在我们做 APP 的时候，啊、呃，之前有个概念叫 pixel perfect， 对吧？就是每一个每一个像素你都要做到完美，人类是不可能做到的，嗯,嗯 ，AI 完全可以替代你，而且速度更快、更高效。嗯所以这个工作以后就不用设计师做，那设计师要做什么，对吧、嗯？所以比如说像我现在的方向发展呢，就是我其实是更多做一些战略性的工作，啊、呃，比如像调研呐、啊，比如像你会做一些啊、呃、商业策划呀，你的产品的一个方向呀，包括你会去做一些更多的就是用户行为呀，包括数据的这些分析，这些其实以前都不在设计师的啊、呃、工作范围之内。我怎么觉得设计师现在要往把那个用研的用研的职位
1: 给端了，然后要把产品经理的职位给端了？<笑><对><笑>这就是设计师要往那几个方向走。我在想，哎呀，万一设计师也开始做我的工作，或者其他人就是，那我要开始做什么呢？然后那天还真的想了一下，然后我发现，其实做用户研究，如果我做 s u r 这些问卷这些定量的东西，然后数据分析，其实 AI 也会做的更好。嗯、然后好像剩下我能做的就是我可以做用户访谈了<笑><笑>。AI 应,应该一时半会儿没法，跟人聊天吧？有一有一个机器人在那儿跟你聊天吗
2: ？对啊，应该没问吧？对，或者我觉得可能最后人类就是把我们解放出来，那我们就不需要工作了，我们只需要享受生活。我觉得这件事没有什么不好的。嗯。嗯，这个很好，因为现在人类人口慢慢的下降，然后人活在世
1: 上只需要只需要打开电脑，然后等着 AI 做事情。<笑>我觉得大家都想象的太美好了
0: 。<笑>我我我个人是觉得未来应该是更反乌托邦的，而不是乌托邦的<笑><笑>嗯。嗯
1: ，但是我觉得说的挺有道理，就是说可能一些更多的就是说一些需要。技术可能就是比较机械一点的工作，然后把那些像素摆齐啊、绘图啊，或者是执行层面的一些工作，就是 AI 都可以帮你做了、嗯。然后，没错，嗯
2: 嗯。而且我觉得就是怎么说呢，就是。人类，我们变是一个永恒不变的话题。那么，我们看，比如说二十年前，在互联网刚起步的时候，那时候那一代的设计师跟我们现在设计师，就是可能定义啊，做的工作啊，就完全都不一样了。那么，随着 AI 的发展的话，那么下一代、下两代的设计师，他们可能跟我们也不一样了。所以，一切都是在变的。你要适应有一个新的工具叫 AI， 它的形成，那你如何更好的利用这个工具？那么，从我们的。历史来看，人类都是可以更好的创作新的工具，然后利用这个工具的。我并不认为这种历史的规律会被改变啊、呃，但是可能我们很难预测，那么未来两代设计师他们会成为什么样子，或者那个时候对设计师定义是什么样子，我们可能都需要不断的去啊、呃，随着这些新技术和新工具的产生去迭代。
1: 嗯，那刚才聊了这么多啊，甚至展望了很多年以后我们的人类的未来是什么样子的。那我们再呃落地一点呢，就是嗯、呃，根据你的经验，就是嗯、呃，就是如果你能给一些海外华人设计师，他们可能刚到海外从中国，呃，你对他们的发展有什么样的一些建议吗？
2: 嗯，我觉得可能最重要的建立就是你要有很强的学习能力，因为互联网呃是一个高速发展的行业，呃、嗯、每年都会有新的工具、新的这种趋势出来，所以你要特别特别的 open mind。然后有很强的学习能力，学习能力基本上奠定了你能走多远。呃、嗯，然后我觉得在海外还有一个很重要的就是你的语言能力。我进入亚马逊了之后就发现，以前我是非常的鄙视。软性技能的，比如像交流啊、嗯，比如像怎么样能够更好的话术啊，然后怎么样能更针对你的用户群体去讲话呀？其实我并没有很在意，但是进入亚马逊，我发现这是一个非常非常非常重要的技能啊、呃，因为在工作中你不仅仅就说我要把工作做好了就好了啊、呃，你把工作做好了，还要更重要的是你怎么样能够嗯把这个工作。去讲给别人，如果你做的再好，你讲不明白，或者你不能讲到一个让人让别人觉得嗯很简洁易懂的时候啊，你你的工作你所有的努力，别人都会觉得是一个是一个嗯是，就并不能给你加分，反而变成了一个减分项了。所以我觉得交流能力是非常非常重要的。啊，还有就是在海外。呃，在海外，我觉得可能有很多文化差异。尤其比如说我在美国公司，那么在中国，我们有中国公司，我们有很多这种啊、呃、谦虚的美德呀。我们会非常的呃，当别人表扬你的时候，你可能会觉得啊、嗯，其实都是团队的功劳。但是在美国的公司呢，这种文化就不一样。美国人每个人都在抗争这件事情是我做，其实他是。不是他做的，他也会把这件事情说成是他的。<笑>所以说，在这种啊、嗯呃，对吧，丛林法则的时候，呃，我们的一些美德可能就并不能够帮我们在职业上呃往上发展啊、呃。所以我觉得这一点是需要注意的。还有就是，其实我这些年在国外，觉得作为一个华人女性在，在呃西方的这种。互联网大厂工作是非常非常艰难的、嗯、啊，因为毕竟有性别还有种族的这些问题的存在，嗯、所以可能我们要面对现实，更好的放平心态。嗯
1: ，是的，其实你在我心目中一直都是一个女强人，啊、所以我觉得你已经非常非常的厉害了。啊、然后，但是你说出这样的话、啊，就是说还是给你带来很多的障碍。我觉得还是很很能理解的，就是就是我们必须得正视这个问题。我们确实是一个亚裔群体，然后啊，可能对一些人，我可能这确实是女性，但是我要怎么样？但是我要怎么样利用好这个我们的身份的特点，然后能够得到一些支持？因为我觉得现在还是对少数族裔还是会有一定的会有一定的那个支持的吧？你会觉得工作中会有吗？就比如说。我我自己在工作中，我感觉一些女性，或者是她也是少数族裔，她会对我有一点点更多的支持，因为我们是属于同一个同一个战线的
2: 。我觉得支持是一方面，但是对那些不，我觉得很多人就是在职场上面，你并不能说他就是去。他有这种歧视，对吧、嗯？我们其实叫 unconscious bias，、嗯、unconscious bias 就是我我我我无意识的，无意识是因为他的成长过程中他没有接触过、嗯、呃,呃除他种族以外的人，对吧？我们讲的欧洲，那么欧洲有很多我的同事，他们从德国的小城镇长大，来到柏林对他们来说已经是一个非常大的城市，他没有接触过国际化的人，他有时候说出来的话，他不并不明白他伤害到了你。他没有任何恶意，嗯、但是你需要友好的提醒他，这是一个教育和交流的过程。所以我觉得难并不是难在这些人都是对你有攻击性的歧视的，而是说每个人的背景不同，那么他可能都没有接触过。嗯、那我们要去做更好的交流和教育，然后我觉得这是这是很重要的
0: 。嗯，我觉得说的非常有道理哈。嗯， um, 我们最后一个问题。能不能跟我们分享一个你最近在生活上或者工作上的感悟呢？嗯
2: ，生活上，我觉得其实这一次啊、呃，互联网整个的这个全球呃，美国这些大厂的裁员对我个人的冲击是蛮大的。嗯、虽然我没有受到影响，嗯，呃、但是我看到了，就是说，嗯、呃，互联网大厂面临的一些挑战，还有他们的一些问题。嗯，就拿亚马逊来说，我们在疫情期间大批量的招人，嗯、然后基本上就是囤积的状态。然后这些人，你并不能够让他们做任何的工作。我在职场上见到过好多人进亚亚马逊，差不多几个月或一年的时间，他们就是觉得我每天都没有东西可做，我在这里在浪费我的时间跟才华。啊、嗯，嗯。嗯嗯，然后突然间，呃，大厂不需要你了，他就完全把你裁掉。这里面有大批量的非常有才华的各类的人才，嗯、呃，我觉得这是这，我我我我自己并不能够认同这种做法。那么这也让我意识到了，就是说，嗯、呃，也许，嗯，一直在。帮别人工作并不是一个非常非常能体现你自我价值的东西，呃、嗯，所以我也在考虑，那么呃有没有必要离开这些大厂，那么去做一些你认为有意义的事情，比如说在过去的一年时间，我开始做 CrossFit。呃，综合体能，然后我也开始更多的去做这种营养学的研究，然后我就发现，呃，营养学加上运动，真正的能改变人的机体。然后我看到健身房很多，呃，六十岁、七十岁的人，在做了两三年了之后，他们的机体非常强大，他们能去旅游，能做很多你在这个年龄都做不了的事情。我觉得这些事情可能。相比我每天在大厂的工作<笑>有意义<笑>，<笑>所以我也在我也在思考，那么我真正想做的有意义的事情是什么？嗯嗯<音>
1: 嗯，我觉得这个话题非常的就非常的有意义，而且我觉得这一次裁员可能会让很多就是像像我们这样一群人受过一些比较好的教育的，都会有意识到大厂的这些。优秀的员工都会可能都会意识到这样一个问题，就是我到底我为这些大厂的工作的意义在哪？好，那今天真的非常有幸能够请到 Stella 来跟我们聊，感觉我们从一些非常具体的一些职业规划的一些建议啊，然后又到了非常高的层面的，就是人类的意义在哪？然后人类和 AI 的关系在哪？然后最后到了总结到自己自己的生命的意义在哪？然后我们。呃，如果不在大厂工作，我们应该去怎么样创造人生的价值？我觉得这是一期对我来说是非常有收获、受益良多的一期节目。嗯，真的，我觉得一会儿一会儿做完这个节目，我的脑子又要停不下来了。<笑>你就好像睡不着觉了。哎<笑>呀，睡不着觉，我激动了。<笑>然后，然后，我希望就是我们的听众朋友也会觉得这样的节目还是比较有意思的。然后就是希望大家能够听完之后有什么样子的见解，可以给我们留言，然后可以关注我们，就这样了。<音>那谢谢大家，谢,謝 Stella, 迎感谢,谢大家的收听，谢谢 Stella， 谢谢 Rachel， 拜拜，拜拜，拜<音>拜。如果你也生活在海外，想跟我们分享你的故事，请发邮件到我们节目下方的信息栏地址<音> east to west 五二零 at gmail dot com， <音>我们期待和你在这里相遇。那我们下期再见喽。